Böckerna han som mentalträning är er översatt till 13 språk och sålt mer än 600.000 exemplar och blivit läst av allt från toppidrottsutövare till toppledare. Där är bland undertecknade. Mitt namn är er som vanligt Jan-Erik Chapset och du hör på Preik. Hjärtligt välkommen till Preik Erik Bertan Larsen. Detta är glädje med väldigt länge till. Vi har jobbat samman en god period. Jag har jobbat länge med att få dig till att stille prek. Den är första podcasten du stille i. Men det är er inte alla lyssnare som känner dig. Fortell lite om resan din och de sista tre åren så har du bland annat varit prestationscoach i värdepapperföretaget Artik. Fortell lite om vad du har gjort. Ja, nu är er det sista tänker på eller ja, totalt sett hela resan. resan. <laughs> ja, resan min är er ju det 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 är er en broket resa alltså. en uppväxt som bara prägat att far jobbet i norske skog. Vi flyttade från fabrik till fabrik i hela landet så jag flyttade väl ni gånger för jag var 15. Men så var det på något ett viktig viktig grej att jag kom in i militären som 18-åring och det präger mig ju fortsatt en dag i dag, men jag har ju haft en, en i min verden en eventyrlig resa i militären. Och så har jag jobbat lite i hodegebranschen och lite i finans och så är er det ju då de sista 15 åren som coach då. Så jobbar primärt med näringslivsfolk och gör folk klara över vilka enorma krafter som finns uppe i topplocket, hvis vi brukar dem riktigt. Och jobba för mig själv, lyckas och misslyckas big time med sällskapet mitt. Det har gått bra, men det har också gått helt på tryna. Eh vart så kom jag mig in i Arctic som du ser, en investeringsbank i Oslo som hade kontor i New York och Stockholm. Och där jobbade jag då som fulltids inhouse coach för dem. Ett helt otroligt bra sällskap med otroligt många duktiga medarbetare och syns det var otroligt jävt att få låta och rätt och sätt vara en coach för de anställda där då. Men hela detta tema område som du jobbar med handlar ju jo egentligen om hur du kan bruka den mentala inställningen den mentala fokusen som avgör om du lyckas eller inte. Hur tidigt som blir du fascinerad av kraften i detta? Jag har nog på något obevisst varit väldigt nyfiken där sedan jag var en guttunge för jag var nog lite sån rädd för att resen i livet skulle bli krävande i och med att jag syns det att dra på skolan och bli lite ärta och lite mobba det 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 skrämte mig lite så jag började allerede som liten gutt och läsa om så kallt berömte suksessfulla människor och blev väldigt inspirerad av många av dig för många av dig hade också haft en en utfordrande uppväxt Och så blev jag ju väldigt fascinerad i militären för där lärte vi på många måter att det bor mer oss än det vi tror. Vi klarer mer än vi tror. Instruktörerna på befalskolan och i specialstyrkorna åbevisade oss om att mye sitter i huvudet. Du kan vara fysiskt stark, men hvis ikke, hvis ikke du är er rå i huvudet så så klarer du ikke det grejen här då. Så det var på något en sån bekräftelse att lille tunne bjärlingen mig kunde få det nog och då tänkte jag väldigt sån chapt att då kan ju alla få det otroligt mycket. så så det, det bynt väl där och så var det Anthony Robbins hade skrivit en bok som jag läste för många många år sedan och då blev det sån oj finns det något som heter coaching. Jag blev helt sån obsessed. Allt som hade med det att göra slukte jag. Tänkte att detta här må ju vara helt fantastiskt att kunna leva och inspirera människor till att få mer ut av livet rätt och slett, prestera bättre på jobben eller bli en bättre idrottsutöver. Ja. Du skriver ju i flera böcker att alla har ju de rätta målen, men få når de 
Hvorfor er det så jækkelig vanskelig at nå målene sine? Ja, det er jo et stort spørgsmål. Det, er det er jo mange, som sliter med at finde målene sine. Også. Men hvis de først definerer nu, hvad som har det været kult at få til, så er det jo, som du siger, vældig mange, som ikke gjør det. Det er mange grunde til det, men det er det er vanskeligt at ændre sig. Og vi har en enorm lyst til, og det er kanskje den største fallgruppen, vi har ekstremt lyst til å ha det mest mulig komfortabelt hele tiden. Og det er gjennom evolution, At vi i tusener av år egentlig har varit utrolig opptatt fra minutt til minutt hvordan kan vi få lite grann komfort. Lite grann behagelig. Noe å spise. Lite grann mindre frysing. Og det sitter i oss fortsatt. Selv om vi lever i et utrolig overskyttet samfunn nå, så har vi fortsatt kine på å ha det mest mulig komfortabelt. Så når jeg spør folk, hvorfor, hvorfor går det ikke for drømmen? Hvorfor går det ikke for målene dine? Så avslører de da etter hvert at jo, det er jo frykten for ubehaget. Frykten for at noen mener noe, frykten for at du feiler, frykten for at det er slitsomt, frykten for at det gjør vondt, og så videre. Så videre. Mange forbinder dig jo med coaching av idrettsutøvere, men det du jobber med er jo 99 prosent næringsfolk og først og fremst ledere. Hva er temaene som går igen når du coacher folk fra næringslivet? Hva er det liksom, hvor er det det butter? Første jeg tenker på når du stiller spørsmålet, det er kanskje litt sånn overraskende. Det, det jeg snakker med veldig mange ledere om er å bygge selvfølelse, selvtillit. Selvfølelse er gjerne hvem, hvordan du opplever, altså hvem, hvem du er. Selvtillit er mer på spesifikke på det du gjør. Ledere er jo stort sett alene, ikke sant? De kan ikke snakke med alle om alt. De rapporterer til, gjerne til et styre, og de må, de må lede sine de, de føler sig veldig mye alene. Så det er noe godt å ha en sparingspartner de kan åpne sig opp for, og da avslører de jo til mig, at de er redde for å bli avslørt. Alle forventer at lederen skal være sterk og klar og tydelig, og alle forventer at han eller hun har svarene. Og dette tærer jo på mange ledere, og mye av tematikken er rett og slett å bygge selvfølelse om at godt nok er godt nok innimellom, og at du, du er bra som menneske, og du er god nok som leder. Og så går det jo på å balansere fritid, jobb. Mange jobber jo for mye. Tørre å ta seg mer fri, tørre å hvile, tørre å skru av. Mange tror det er gift å, å være på 15 timer i døgnet. Jeg mener at det er feil. De virkelig gode lederne har tilsynelatende bedre tid, og de er flinke til å skru av. Skal du være kreativ som leder, skal du være visionær som leder, så må du evne å skru av. Andre temaer er... Hvordan endre modus, hvordan endre lederskapsstiler, hvordan utvikle repertoarer som leder. Så det er mange temaer, men det er kanskje det mest overraskende tema som går igjen veldig mye, er rett og slett å bygge trygghet. Men så, når jeg traff deg i, i 2012, og vi begynte å jobbe sammen, så, så husker jeg at jeg hadde gått med litt fast i forhold til hva som skulle være mine mål. Jeg liksom leite litt etter hva skulle være min neste jobb, hadde veldig liksom behov for å konkretisere det. Uh, for å få energi genom att ha en retning I, I, som låg til grunn for insats og, og, og på måte investering i egen utveckling og så videre. Så husker jeg at du, du sa noe veldig klokt til mig og sa at det er jo ikke en spesifikk jobb du skal sette dig mål om. Du skal göra en så god jobb uh, at du kan velge. Mm. Og er det mange som går sig fast i dette med å prøve å finne mål og liksom, er kanskje litt for konkret i tilnærmingen sånn som jeg var. For det var i hvert fall for mig veldig forløsende når du sa at uh, Det er ikke så viktig hvilke jobb du skal ha, men du skal heller gjøre, sette deg i en position, der du har alternativer. 
Ja, jag ja, jag är er enig med dig. Jag tror ju att många gör något dumt vid att bli för precise för det livet blir sällan akkurat så som du planlägger det. Men du gör en fördömt god jobb där du är er, så så öppnar det sig upp så möjligheter, möjligheter du kanske inte så för ett eller två eller tre år sedan för en sak skull. För mig är er det viktigt att precisera att varför skall varför skall ett människa definiera en vision för sig själv alltså du gör det på vegne av sällskapet en vision man definierar mål man lager till och med en plan en strategi för man ska nå dessa målen Det som er interessant er jo at en ledergruppe sånn som hos dere, dere setter dere ned og gjør dette her ganske jevnlig. Hvor skal vi, og hvordan skal vi komme oss dit? Men det er ikke så mange ledere som gjør det for sig selv. Og det synes jeg er litt fascinerende, at du kan bruke masse tankegods og masse tid på hvor, hvor skal vi ta selskapet. Hva hadde vært inspirerende og kult for de ansatte å, å fortelle dem hvilken reise de skal være med på her? Sånn. Men når jeg spør individet, ja, hva, hva er din visjon for livet da? Har du noen definerte verdier? Har du noen tanker om, om hvor ambisiøs du skal være? Og da er det veldig mange som blir litt sånn, nej, det har jeg ikke tenkt så mye på. Det, det mener jeg er farlig da, for da er det, liksom, da er det som å ha en, 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 en bedrift som, det, det er som en skip på et hav, og det kan, gå, det kan være ganske fint, men hvis du vet hvor det skipet skal, da kan du virkelig få fart på det. Da kan du begynne å motivere mannskapet og trimme de seilene. Så, det, så der, har, liksom, der har jo vi som individer noe å lære av næringslivet, for næringslivet er jo flinke til dette her. Definere hvor de skal og hvordan de skal komme oss dit. Og bruker jo masse tid på det, mens individene blir mer sånn, det, det tør de ikke helt. Men, men rett og slett å, å, å få mennesker til å sette seg ned og liksom, hva hadde vært kult å få til? Og hva er viktig for deg? Hva er suksess for dig? For hvis du ikke har noen tanker om det, så blir det tilfeldigheter, og så håper folk att den resan livet blir kul eller att karriären blir kul. Men att hoppa det är er lite tynt. Ja, det ja, det är er, ja, det är er tynt men det är er, nästan liksom trist. För då då mest sannolikt så, så blir det bara helt grejt. Och det att vara alltså det är er det bevisste människa jag tror på. Så hvis jag kan bidra att att någon fler törr och tänka lite mer över var är er jag och var ska jag? Så tror jag det har en enorm värde då. Du hjälpte mig också med detta och det som jag gick upp för mig då det var ju att hur ska du prioritera tiden din visst du vet hur du ska hen hur ska du säga si att ja, det gör jag faktiskt men det tackar jag nej till det brukar jag tid på men det brukar jag tid på visst du har en sån idé om hur du ska hen då och så hur ska jag också att det sätts en mål som inte gör något med känslorna dina mm. det har mycket mindre värde än visst du också kan trigga dig känslomässigt Ja, det, det siste der, så det glemte jeg egentlig å si i sted, for at, liksom, hva, er, hva er grunnen til at man bør finne någon gode mål? Det er jo nettopp fordi at det kan gi den form for positiv energi i hverdagen, som igen gir deg evnen til att ta mer av de rette valgene. For når jeg sitter med ledere i, I næringslivet, så spør jeg dem ofte, vad skal til for at du blir en bedre leder? Och då har väldigt många av dessa ledarna väldigt gode svar på det. Altså, folk vet det. Och det er fascinerande. Jo, jag kan kanske bli lite mer visionär. Jag kan kanske snacka mer med nyckelpersoner en till en. Jag kan kanske strukturera vardagen bättre. Jag kan kanske träna lite mer för att få mer energi. Jag borde kanske lägga mig lite tidigare för att kunna stå upp lite tidigare för att få en god start på dagen och så vidare och så vidare. Så folk har stort sett väldigt gode svar på vad de kan göra bättre. Och då kan ett gott mål være med på å skape en positiv energi hvis man da minnes på dette målet ofte, 
som gör att ok, jag gör det lilla extra idag eller jag gör det som är er lite vont idag för att komma ett skritt närmare drömmen. Så det är er rätt att det är ett värdtöj, ett gott mål är er rätt att det är ett värdtöj för att en toppidrettsutövare eller en toppleder ska evna att göra mer av det obehagliga. Och folk erkänner att det att det kanske föles lite obehagligt där och då, men de de tänker väldigt raskt på att ah, det var ju egentligen så farligt likaväl. Jag tog kontakt igår med en av de som jobbar med i ledargruppen den gången när du också bistod ledargruppen min tillbaka i 2012-2013 och frågade vad var det de som fick mest ut av och då svarade den personen att jag visste hur det skulle men jag fick det sparket på läggen som skulle till för att faktiskt göra det. Men det, men det, det du är er lite inne på här är er ju något som fascinerar mig väldigt av egentligen adfärd vi människor har från minut till minut varje dag och det är er det där med att trossa egentligen frykten alltså fryktkänslan i oss Jeg har blivit väldigt fascinerad av det sista er det är väldigt ofta det som håller oss igen Ja det är er det för att vi är er ju flockdjur vi, vi må vara en grupp för att överleva och så har det varit i tusen år Och du ser det på chimpanseflock idag att hvis är er en uppvigler, hvis det är er en som skiljer sig ut, hvis det är er en som är er väldigt svag så kan det riskera att bli exkluderad för gruppen. Vad betyder det för en chimpanse eller vad betyder det för ett menneske? Jo döden, Det är er extremt vanskligt att klara sig alene. Så det att bli sett idag, bli vurdert, få någon mening om en, vi fortsatt med döden. Det er derfor folk associerar det att stå på scenen eller holde et foredrag eller holde en tale i et bryllup. Jeg har hørt, jeg hadde en kunde der i forrige uke, han har utsatt bryllupet fordi han ikke vil holde tale. Og det er jo rett og slett, fordi da, da føler han det så ille att bli sett og vurdert at han heller avstår fra det. Men da må jeg prøve for folk til å erkjenne at den frykten med att bli sett og vurdert er ikke så farlig lenger i dagens samfunn. Vi faller ikke utenfor. Ja, selvfølgelig, vi kan miste noen venner og, og sånne ting, men, men liksom, konsekvensen er mye mildere i dag da, enn for 2000 år siden. Det, 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 jo mer jeg tenker på det, jo mer fascinert blir jeg hvor mye frykt vi fortsatt har i oss. Da. Så du bare tenk deg, hvis du var fryktløs, Jan-Erik, hva hadde du gjort annerledes da? Og det er en ganske god øvelse, altså. Hvis jeg, var liksom, hvis, jeg ikke, hvis jeg ikke hadde, hvis jeg ikke var redd for noe, hva andre mente, man må jo tilpasse seg, så jeg, liksom, jeg, jeg drar det noe liksom, langt ut her nå. Men hvis du liksom, hvis, bare, bare ta øvelsen, hvis jeg ikke var bekymret for hva andre mente om meg, hvis jeg ikke var bekymret for å feile, hvis jeg ikke var bekymret for å gå på trynet, Vad hade jag gjort annorlunda då? Det hörde så väldigt befriande ut. Nettopp. För det och det är det är er, er ju det är er nog man kan göra för någon dagar och säga si att nu ska jag inte bekymra mig. Eller nu ska jag ska inte vara så rädd för vad folk menar eller om jag går på trynet. Det är er som Axel Lund Svindal fortalte mig en gång. Jag hade glädjen av att prata lite grann med han. Jag jobbet inte för han, men jeg, men jag hade glädjen av att bara spara lite med han en dag och då sa han till mig att jag önskar ju frykten välkommen när han står på toppen av kidsbilbacken. Og da, da, da gjør du jo frykten eh, til eh, ufarlig, fordi at eh, du, du, du ønsker den velkommen, og det du ønsker velkommen, det er jo ikke farlig. Så når han kjente adrenalinet, når han kjente pulsen øke, når, når, når han begynte å svette i hendene, så sa han jo at da ble jeg jo en bedre utforkjører. Så det er også en måte å takle det på da, at man erkjenner at dette er kanskje noe som er viktig for mig. Dette vil jeg ha. Akkurat som jeg vil gå på tryne, både på privat og i jobb, faktisk så sier jeg dette med at jeg vil gå på tryne, for det er å leve i kontraster da. Da har jeg mye følelser i løpet av livet. Jeg vil ha det vanskelig, fordi det er nesten, eller jeg mener at det er en forutsetning for oss å få de vidunderlige følelsene. Så hvis du er veldig ambisiøs, hvis du er ambisiøs som leder, Jan-Erik, 
så blir det en volatil reise. Så det, er det noe finansfolk skjønner, så er det det. Skal du ha høy avkastning, ja, så, må du, så risikerer du at den kursen går opp og ned. Du må ta litt risiko. Og det, og det er det veldig mange som unngår. De vil ikke ha denne volatile reisen. Men jeg prøver å få folk da til å tenke at ja, men det kan hende at du faktisk vil ha det. Og det er ikke så, det er ikke så farlig å være, ikke, ikke være så redd for de vonde følelsene. For det er å leve. Å leve mye er jo å kjenne på mye følelser. Og dette her tror jeg er et tema som går inn i veldig mange samtaler hos meg, og jeg kjenner at det er kanskje ikke så farlig med disse følelsene. Men da er du inne på et viktig poeng. Det å sette seg mål er helt avgjørende for å klare å prioritere hverdagen, og så må du akseptere at du eh, misslykkes sånt til tider på veien til målet og hvis ikke så er ikke listen lagt høyt nok mest sannsynlig Riktig. og så, så lærer du mye av det ja, hvilken indre dialog eller dialog med deg selv har du hvis du er flink på dette da, med å ikke være så bekymret for at du snubler en gang iblant ja, nå skal det være sagt at jeg, jeg blir jo litt sånn overbevist på disse tingene kanskje da, så jeg, men, 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 men selv om jeg jobber ned der til daglig så, så klarer jo ikke jeg dette her hele tiden eller? selvfølgelig ikke Og det er også veldig fascinerende for mig, for at veldig mange lar tankene gå på autopilot. De tenker ikke over vad de velger å tenke. Så senest i går så hade jeg jo en, en kvinnlig leder som hade en tendens til å snakke sig selv ned. Men for henne var det en enkel oppenbaring på at yes, jeg kan jo selv bestemme vad jeg sier til mig selv og mig selv. Så jeg spurte henne, hva er du dårlig til som leder? Og da listet hun opp 20 punkter på 1, 2, 3. Hva er du god til? Det var, det var vanskelig. Og da så spør jeg, hvorfor er dette vanskelig for dig? Nej, det er vel kanskje ikke så mye positivt da. Nej, det, er, det har jo ikke noe med det å gjøre. Du er dårlig trent på å snakke deg selv opp. Nå snakker jeg ikke om å bli kokke eller høy på sig selv, men jeg snakker om at man må være bevisst på hvordan man eventuelt roser sig selv, bygger sig selv opp. Det er et valg da. Og, og der må man bare selv tenke, hvordan kan jeg snakke mig selv opp? Dette er jo også relevant for veldig mange der vi står eh, nu i en mye mer utfordrende situasjon økonomisk eh, og som land än det vi har gjort tidligere. Og du ser kanskje tydeligere forskjell på hvordan folk snakker til sig selv, hvordan de agerer, hvor mye de fokuserer på rammebetingelser, hvor mye fokuserer de på det de kan mm. gjøre noe med, og så videre. I jobben min blir det veldig tydelig, speciellt i Arctic Securities, så kunne jeg snakke med to mennesker med akkurat samme jobb. Omstendighetene var helt like Markedet var helt likt for de begge, og de jobbet med omtrent de samme type kunder. Men hvordan de taklet en dårlig dag eller en dårlig periode var vitt forskjellig. Og der er folk ikke det jeg kaller da, bevisstløse. Du ser det jo i dag, med, i den situation vi er i dag, noen ser muligheter. Og gjerne, og det er litt sånn klisjé, det blir jo mye av den, den tematikken her, men det er jo, jeg elsker klisjéer, for det er jo ofte noe i dem. Det er en grund til at de blir til. De dyktigste lederne i dag, de, de tvinger sig jo selv til å stille spørsmålet, hva er mulighetene nå? Hva er bra med dette? Hvordan kan vi utnytte dette? Hvordan kan vi göra en god jobb gitt situationen? Hvordan kan vi få medarbeiderne til å blomstre, til att bli inspirert, til att bli motivert? Hvordan kan vi få kundene til å bli begeistret? Hvordan kan vi få kundene til å føle at nå gjør man det lille ekstra? Og er konsekvente på det da? Mens andre synes synd på sig selv og begynner å tenke negativt på det. Og det er liksom, poenget mitt er at du har et fordømt valg, og det må folk ta inn over sig, At det valget sitter du med. Så du kan ha, du kan ha vokst opp i samme familie. Du kan ha tvillinger. Du kan, være, du kan ha det klisslikt. 
Men det er jo da den ene som da velger å se muligheten og er optimistisk og positiv, får et helt annet liv enn han som bare synes synd på sig selv og skylder på alt annet enn sig selv hvis det ikke går veien. Inn i krisen så snakket vi veldig mye som ledergruppe om hvordan kommer vi oss gjennom dette da, med beina på jorda. Og så har vi gradvis tvika och tjuna diskussion över till kursen kommer vi i Sparbanken väst styrka ut av den krisen här kursen kommer vi relativt sett bättre ut än konkurrenterna våra kursen ser det ut då och det är er ju inte tvivel om vad folk har lust att engagera sig i så kan så ger energi. Mm. Det är er helt avgörande. Det är ett banalt exempel igen från morgonen för den är er så avslöjande för den är er så mental. Hvis du ställer dig frågan på morgonen kan jag sova fem minuter till? Så garanterar det att det blir snusknapp. Det er, det, er, det er feil spørsmål. Men hvis du stiller spørsmålet, hva gleder jeg meg til i dag? Eller hvorfor bør jeg stå opp tidlig nå? Så får du et helt annet svar, som også gir en annen følelse, som også gir, og da er det viktig poeng, det er følelsene som bestemmer allferden. Så hvis du vil prestere bedre i hverdagen, så må du skape riktig følelse. Fordi at vi vet alle at når vi er oppklødde, energiske, når vi har trua, når vi har positive, gode følelser, så gjør vi mer av de riktige valgene än om vi har en negativ følelse. Og, og da er jo mitt poeng at disse følelsene som vi besitter, og som ändrar sig hele tiden, de kan vi jo styre. Ja, kan vi träna detta? Ja, ja, det, det, hvis ikke så hade jag haft jobb. Eh, för att här är det ju alltså kan kontrolleras och styras och det är er för mig otroligt fascinerande. Vem är er det som är er bäst i världen att kontrollera følelser, oavhängigt av omgivelserna? I min verden så är er det duktiga krigare, räddningsmän, kirurger, sjuksköterskor. I dagens situation så ser vi jo mange med samfunnskritiske roller som, som gör en formidabel jobb, til tross for krevende omstendigheter. De viser at det er mulig att ta kontroll på følelsen sine, selv om det er mye destruktivt, og selv om det er mye negativt, og selv om det er veldig krevende. Så når en er familiemedlem ringte mig i stedet fordi hun skulle på intervju til politihøyskolen, Så nämnde jag akkurat det gärna här sån att du kan ta kontroll på følelsene. för hun følte att hun var lite för nervös. Okej, okay, men då snackar du dig selv rolig. Si til dig selv att du är er rolig. Pust dypt med magen. Si til dig selv att jag ska bara vara helt ärlig. Jag ska vara mig selv. Jag ska fortælle om mig selv och hvorfor jag önskar komma på polisskolan. Det här kan ledere göra hela tiden. Ledere kan göra dette her før møter. Hvem ønsker jeg å være? Hva ønsker jeg å føle? Og det her, så, så dette her kan trenes. Ja, svaret er ja, dette kan trenes. <laughs> men, men det er jo veldig lett å gå in i det der modus der 60, 70, 80 prosent og 90 prosent er godt nok. Og du har jobbet med mange idrettsutøvere også. Jeg hørte et veldig interessant intervju med en av dig, Martin Jonsrud Synby, som kan ge lytterne et lite inblick i hvordan du jobber. Kan du se si någon vem det människa var som så där? Ja, det kan du det. Och klädde av det? Ja, jag mötte en typ sån klischeeuttryck mentaltränar, en coach Erik Bertrand Larsen. Och vi blev bara en vanvittig god match. och kanske först och främst för han en av väldigt väldigt få i livet som har fortalt mig lite och sen stå enkel det er ikke så mange mennesker i livet som er dønn ærlig med det, altså. Kan du si noe han sa, da? Som, <laughs> ja. som, som var litt tøft å høre, da? Han fortalte mig bare at uh, ja, du er en sånn typisk middelmåde idrettsutøver. <laughs> Rett ut. Det var første samtalen vi hadde sammen. <laughs> Og du betalte et klekkelig honorat, sikkert. <laughs> 
Och det är er ju den brutala sanningen som det var det var tillfälle men jag mötte ingen andra människor som klarade att lägga fram det på en måte som gör att jag inte hade lust att slå dem ner och samtidigt klarade få något konstruktivt ut av det samtalen vi hade hade så väldigt många andra teman och att detta man fortalt mig rätt och slett att per idag Martin så är er du ganska dålig Trenger vi et spark på leggen av og til? Ja, ja. <laughs> ja, det gjør vi alle. Det med Martin, det, det var jo fantastisk moro å jobbe med han, for han var jo, han var jo, en intellig, han var jo usedvanlig, intelligent og smart. Så for mig var det på en måte litt sånn utfordrende også, fordi at han... Han köpte inte allt uh, rått. <laughs> så han uh, så jag tror vi vi bidrog varandra med omför varandra att göra varandra bättre där så det det syns jag var kul. Så svaret är er ju ja, vi trenger den där sparken emellan. Du skrev en plats att det som kännetecknar de bästa från de näst bästa är er att de gör lite mer av de riktiga valgen varje dag. Och det är er vi gärna inte så att det är er en ting som avgör om du lyckas. Det är er väl massa lag på lag med små riktiga beslutningar som är er lite riktigare än det du konkurrerar med. Og altså slaget står vi i vardagen. Um Det er ikke når resultatene for sista kvartal läses upp att slaget står. Slaget står i vardagen. Och så snakker ikke, det där är jag kanske lite missförstått. Jag snackar inte om att ta rätta valg hela tiden, men jag snackar om att ta bevisste valg. Att visst du skal prestere bedre som leder eller få bedriften till att göra det bedre än konkurrenterna, så är er det ju alle disse små beslutningarna, all disse alltså hundrevis av beslutningar varje ens dag. Och det börjar med något som jag är er väldigt glad att snacka om. Det börjar allerede på morgonkvisten då, ikvant. Ska jag stå upp nu eller ska jag vänta fem minuter? Ska jag spise frukost eller ska jag droppa frukost? Eller ska jag ta pizzaslicen från igår? För du kommer på jobb bara där har du tagit hundrevis av valg. Och detta här är er också många bevisst på, men hvis du tar lite mer av de riktiga valgen istället för att gå in på VG eller Hegnar eller ett annat sånt, när du kommer på jobben så, så kan du kanske skriva en god plan för dagen. Eh, istället för att utsätta den kipe mailen, ta den med en gång. Skal du såkalt lykkes Så må man ta mer av de rette valgene Og folk vet Det er det som er finurlig vet du. Folk vet jo vad som er de rette valgene Så når jeg spør en toppidrettsutøver Som er på et landslag vad kan du göra for att prestere bedre Så har de jo svarene <laughs> og det er jo fascinerende Jo, jeg kan, jeg kan trene litt mer sånn og sånn Jeg kan hvile litt mer sånn Jeg, jeg kan spise litt mer sånn og sånn Ja, hvorfor gjør du det ikke da? Och då då blir det jo en intressant samtale, ikvant. Varför gör du det inte? Och det är er det många som inte tänker på. Men bara det att törra tänka på det kan vara ganska upplärande. För då kommer det kanske fram att nej, hvis jag går all in, vet du. Det kan vara som leder eller toppidrottsutövare det. Hvis jag går all in och då ikke får det till, då har jag ju ingen ursäkt latent liggende för framtiden då. Hvor mange er det ikke som har sagt til mig, av ledere også, som sier at jeg kunne blitt en god fotballspiller, jeg vet du. Men jeg, men jeg gikk ikke all in. Men det, da sier jeg det samme, vil jo du si om lederskapet ditt om ti år. At du, du kunne kanskje ha fått den butikken der til å doble omsetningen du på fem år. Ja, men jeg gikk ikke all in, vet du. Nei, hvorfor gjorde du ikke det? Nej, fordi at hvis de går all in og da ikke lykkes, da vil jo mange tenke at det har ikke det som skal til da. Men då spör jag men är er det inte bättre att ha prövd och misslyckas och få det alltså är er det så farligt att få den bekräftelsen? Nej, det är er väl kanske inte så det är er kanske inte så farligt. Nej, nettop. vi går runt med otroligt mycket frykt som är er helt obegrundat. Dacke er löver där ute som spiser oss längre. Det är er inte främmande stammer som har lust att ta oss i alla fall inte som vi vet akkurat nu. Det är er egentligen otroligt tryggt. Så sånsett så menar jag att hej, gå för det. Gå all in. 
Det är er mycket bättre følelse och gå all in och tørre att være den ledaren du egentlig önskar vara. Och då vill du kanske inbjuda om stå i ett allmannamöte och vise begeistring och energi på en annan måte än om du hela tiden säger för då. Eller du tør att ta det initiativet som du har tenkt kan være ganske lurt, men så er liksom, det er vad du misslykkes. Nei, men misslykkes er jo en del av reisen mot suksess. Du kan snakke med alle som har hatt såkalt suksess. Alle har jo feilet på veien. Det er en del av reisen. Og det er derfor jeg mener at det er så viktig å erkjenne det, at det å feile er jo bra. Hvis du hører på liksom, disse store lederne, om det er Musk eller han i Amazon, hva heter han for noe, Bezos, eller... Alle sier det jo, må tørre å feile. Och då och då blir ju feilingen blir en en viktig del av det. Detta ser jag i egen organisation sånt och jag tror detta är er ulempande i stora organisationer det er att uh, väldigt många individer sitter runt omkring och tänker att det mitt bidrag är er så avgörande. Och där tror jag ofta att det är er lite sånt att leda en god ledare han, han får folket att känna att alla betyder något att alla bidrag betyder något att det er summan av prestationer till alla individer som det summa gör om den banken här går bra eller inte. Så det där er har ju en överförd betydning inte bara för den enskilda individen men det har ju en betydning för organisationen eller så handlar det ju lätt i det där ja ja det är er inte här slaget för att stå det är er inte i fem minuter om eller det ikke. Jo, det er nettopp det de gjør, ikke sant? Ja, ja. Og der har jeg sett uh, noen bedrifter som, som uh, har skjønt <laughs> har skjønt det der, så som du sier da. Som spesialstyrkene synes jeg var helt eller store deler av forsvaret synes jeg var helt fantastiske på det. De fikk uh, sekretæren til å føle seg like betydningsfull som uh, skjuteren. Uh, de fikk uh, sjåføren til å føle seg like viktig som uh, lederen. Uh, for det, det, ble, det ble sagt veldig, veldig ofte at alt må fungere i dette store maskineriet for at vi skal fungere optimalt. Og der, da jeg jobbet i Arctic, så hade jeg en følelse av at uansett hvilket nivå de var på der, så følte de sig viktige. Receptionisten har jo en ekstremt viktig jobb, fordi det er første inntrykk av butikken. Så hvis det kommer en ny potensiell kunde inn i receptionen til Arctic, så opplevde jeg at de, de, de i receptionen visste at det var ekstremt viktig. At de blev tatt imot på en skikkelig måte en professionell måte och kanske till och med med ett lite smil. Men du var ju du nu har du varit tre år i Arctic och det har ansett en prestationscoach i ett sällskap med 220 anställda. Det är er ju ganska utraditionellt. Och så är er det någon av oss som väldigt nöjd med på Billions, HBO-serien Billions. Billions. Fick du lite dra hjälp av Wendy i rollen din i Arctic? Jag blev ansatt av ledergruppen där och så var det jo ikke alle ansatte som visste at jeg skulle komme, og når jeg da tog sånn introduksjonsrunde, hvor jeg hilste på de ansatte, og, og, og jeg fortalte at jeg var prestasjonscoach, så var det veldig mange av disse finansfolka da som sa, å, du er vendig. <laughs> så det tror jeg hjalp mig litt, at, at, at denne Billions-serien var sett av stort sett alle finansfolk i byen. Og heldigvis så var jo da hun vendig i Billions fremstilt på en <laughs> sympatisk måte, og hadde en viktig i butikken og, og var, 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 var flink, hun var flink da, og, og gjorde en forskjell så sånn sett så, så hjalp det meg nok litt inn i den jobben med at de associerade da denne coachen med noe positivt fra den serien. Ja. Men jeg kan jo tenke mig at i et sånt selskap så har du jo enorm betydning hvis du kan bidra til at alle presterer noen prosent bedre. Men efter tre år i, I Arctic, hva er liksom Hva er den viktigste lærdommen, eller hva er den viktigste take-outen, den viktigste refleksjonen når du avslutter etter tre spennende år i Arctic? 
det er vel at jeg, jeg, jeg håper at flere bedrifter får upp øynene for den type rolle, fordi jeg, jeg følte at den ga mening, og jeg tror den også ga verdi. Og, og grunnen til det er rett og slett fordi at du har en ansatt som jobber med bindeledde mellom ledgruppen, vad ledgruppen ønsker, og ned til de ansatte, og omvendt. Jeg kunne hele tiden ta information fra ledgruppen ned blant de ansatte, og coache de riktig i forhold til strategi og mål, men jag kunde också hämta information från organisationen och upp i ledgruppen på vad som egentligen föregår. Jag kunde aldrig snacka om vad individerna sa, men jag kunde snacka om strömningar, jag kunde snacka om kulturen, jag kunde snacka om vad som föregick på ett sånt lite mer generellt nivå. Och det och det att ha den här kontinuerliga informationsflyten där sån, den är er nog undervärderad. Så det är er nog det viktigaste det tar fram av den jobben där det önskar att få fler till och i vart fall vurdere möjligheten för att ansätta en prestationscoach. Och så är er det många som skönt att det vart att det är er ju inte bara slitsamt. Det hörs så slitsamt ut och hela tiden blir bättre och utvecklas men men en, en god coach klarar ju att få det här att bli en positiv process. Att det att det är er gøy och bli en bättre version av sig själv. Så du frågar verkligt duktiga ledare är er det är er det så hårt att vara? Ja, det är er ju tidvis hårt, men du verden det lönar. Det är er mycket kulare att vara en bättre utgåva av sig själv än att vara som passa. När du först är er på kontoret, varför ska du vara en god kollega? Varför ska du lyfta de andra? Varför ska du göra de riktiga uppgifterna? Varför ska du ta mer initiativ? Varför ska du ha mer examensmodus som jag kallar det? Varför ska du vara ordentlig på på hugge? Varför? Og hvis du kan finna ett gott svar på det så kan du skapa en daglig driver en daglig energi. Men det må jobbas med och det är er därför det er så viktigt kanske bra att ha det inhouse för att det här är er ju en kontinuerlig process för vi människor kan ju få en boost och vara inspirerad för en kort period och så faller det gärna. Men när du har en som håller dig öra över tid så kan ju den kurven sättas på ett högre nivå då. Hmm. tack för att du ville vara med på Erik Bertrand Larsen. Tusen takk for at jeg fikk komme. 